0: 今天是十一月十二号。我们几个月之前曾经讲过一个故事，讲到有一个人叫朱温，后来朱温就篡了唐朝。朱温篡唐就是五代十国的开始。那么五代十国是一个非常混乱的一个时代。朱温当时虽然篡了唐朝，自己当皇帝，可是。他的国家并没有完完全全控制住整个中国。在朱温那个时代呢，在山西的这个地方，有另一群人，姓李，他们不听朱温的话，朱温也拿他们没有办法。后来等到朱温死掉之后，没有多久，这个姓李的这个家族，他们就成功的推翻掉了朱温。这个姓李的家族其实原来不姓李，他们原来是外族人，不是汉人。可是后来，因为他们对被朱温推翻的那个唐朝有很大的功劳，后来唐朝的皇帝就决定，我赐给你一个汉人的姓，就是我们唐朝皇帝的姓，所以你也姓李。从此，你也是我们唐朝皇帝的一个家族的一份子了。所以后来，当他们推翻掉了朱温建立的国家之后，他们就建立了五代十国的第二代。为了纪念唐朝，他们就把他们的国家也称为唐朝、唐国。但是为了跟之前的那个唐太宗时代的那个唐朝区分开来，这个唐我们就叫做后唐，后面的唐国。那么这群李家的人建立了后唐之后，其实一开始他们是做的还不错的。然后后唐的第二任皇帝其实是一个蛮优秀的一个皇帝，他那个时候手下有一个大将在帮他，这个大将的名字叫做石敬瑭。石敬瑭这一个人其实非常勇敢。而且功夫很好，非常强壮。每次打仗的时候都很勇敢的往前冲。可是虽然后来他立了很多的功劳，在后唐的这个呃政府里面，他做到了很大的官，甚至后来后唐的这个皇帝都把女儿嫁给石敬瑭，所以石敬瑭等于也说是后唐这个皇帝家族的一份子了。他娶了公主了嘛？可是即便到他后来很有权力、很有钱，他这个人还是非常非常的谦虚，而且他很节俭。所以在后唐的这个混乱的这个时代里面，其实大家对石敬瑭的印象非常非常好。但是很可惜的是，后唐的第二个皇帝后来。当他年纪大的时候，他也变得比较糟糕了，没有那么好了。所以后来第三个皇帝的时候又开始变乱，然后第三个皇帝的兄弟就来抢他这个皇帝的位置，所以后来第三个皇帝被赶下去了，就到了后唐的第四个皇帝。后唐的第四个皇帝也是后唐的最后一个皇帝。那么这第四个皇帝当皇帝的时候，他其实坐在这个皇帝的位置上面不是很愉快。为什么？第一个，他的皇帝的位置是抢他的兄弟的，所以其实这皇帝的位置本来得来的就有点不正啊，不是用正式的方法、合法的方法得来的。第二个，他的爸爸，也就是石敬瑭的岳父，他的这个爸爸非常非常器重石敬瑭，然后石敬瑭的功劳又很大，虽然他姓石，他不姓我们李，他不能够当我们后唐的皇帝，所以他不能抢我皇帝的位置。但是我坐在皇帝的位置上面，旁边有一个功劳这么大的石敬瑭，娶的还是我的姐妹。那么你想想看，这个皇帝坐在这个位置上面，压力很大。石敬瑭也知道皇帝有点怕他，所以石敬瑭就常常装病，说：“哎呀，我以前年轻的时候打仗打太多了，现在身体搞不好了。”受伤了不舒服了，那么皇帝你就不要给我太大的权力，让我做呃会会让你觉得有危险的事情。所以石敬堂就是这样子在皇帝面前保全他自己。可是虽然如此，石敬堂这个人也还是有野心的。其实在暗地里面，他都在准备他自己的军队。讲说，如果哪一天皇帝要对付我的话，那么我就要造反给他看。有一个小故事是，当时石敬瑭的军队里面，因为他们在山西啊，山西的冬天其实蛮冷的。石敬瑭的军队冬天了衣服不够，正好后堂的第四个皇帝就从首都派了一些人，带了一些补给品给石敬瑭的军队。哇！石敬瑭的军队的那些士兵们接到了皇帝来的补给品，好开心呐、啊！有几个人就带头要去谢谢皇帝。结果石敬瑭知道了，非常非常生气，他就说：“就因为皇帝给你们一些补给品，你们就忘了平常是我在养着你们这一些军人的，我在养着你们军队的。”后来石敬瑭就把带头要谢谢皇帝的那几个士兵抓起来。你就知道石敬堂这个人其实也不是这么乖，他其实虽然在皇帝面前好像什么都不要，可是实际上他也是在准备的。那皇帝知道这个消息之后，皇帝自然更不喜欢石敬堂。不喜欢石敬堂要怎么办呢？后来后唐这个皇帝就试着，他说：“你在山西这个地方待很久了是吧？我让你搬到一个没有那么冷的地方。”离首都近一点的地方，你不是说你身体不好吗？让你好好的在那边天气好一点，在那边休息，你觉得怎么样？石敬堂当然不要，他在山西经营了这么久了，当皇帝说要他搬家的时候，他马上就想不行了，我只要不搬，皇帝就要对付我；我一搬家，皇帝更要对付我，因为帮我从我的士兵中间。拔起来了嘛，皇帝更要对付我。不管怎么样，皇帝都要对付我的话，我只能造反了、啊。可是石敬瑭那个时候只有山西这一块地方啊，后唐有基本上大半个中国。石敬瑭知道自己靠着山西是没有办法对付几乎整个中国的。这个时候，石敬瑭怎么办呢？石敬瑭做了一件事情，就是那个时候。后唐的北边，中国的北边，有一群不是汉人外族人，他们建立了一个国家，叫做辽。后来石敬瑭就跑到辽国皇帝那一边去说：“我要造反，但是我怕打不赢，你可不可以带你的军队来支持我？”辽国的皇帝说：“我去支持你，帮你打仗，对我有什么好处呢？”石敬瑭就开了三个条件。第一个条件，如果哪天我推翻了后唐，成了皇帝之后，我是皇帝，你也是皇帝，但是我这个皇帝是你这个皇帝的儿子，你们辽国的皇帝是我的爸爸，所以石敬瑭又被称为儿皇帝。儿皇帝也就算了。第二个，石敬瑭说，以后我当皇帝，我每年要给你很多很多钱。这个也就算了。石敬堂开的第三个条件是，我把中国的土地分一部分给你，分哪里呢？就是分今天的北京、天津、河北的北边以及山西的北边。你可能觉得把这些土地分掉没什么大不了的。这些土地当时叫做燕云十六州。石敬瑭把燕云十六州分掉是一件非常非常大的事情。为什么这是一件大的事情？你要想想看哦，燕云十六州那个地方在北京的北边有什么？万里长城。为什么那边有万里长城呢？因为那边都是山。你想想看，在北边，在蒙古的那些人，他们通常是骑马。他们骑马很厉害，在平地没有障碍物的草原，他们非常非常厉害，汉人打不赢他们。可是到山上的时候呢，马就没有办法爬山了，山上很多石子，马的那个脚没有办法走啊。所以自古以来，汉人的王朝就把长城修到了河北跟山西北边燕云十六州的山上。我在山上防守你，你外面的人就打不进来。可是石敬瑭为了自己当皇帝，他把这六州送给了北边的辽国，把那些可以防守的山地送给了辽国。辽国非常开心，为什么？因为这些山以后是他们的了。那么接下来他们如果想打中原地方，就没有山挡住他们了。前面黄河前面全部都是平地啊，你要一直到长江才会有水挡住他们。黄河长江中间那一块全部都是平地，让接下来中国的王朝根本没有办法防守，根本打不过北方来的敌人，就是因为燕云十六州这些有山的地方被石敬瑭给卖掉了。后来听到了石敬瑭开出的这些条件，辽国的皇帝非常非常开心呐、啊。所以在西元九百三十六年的今天十一月十二号，辽国皇帝就带着他的那些骑马的军队们，到山西来帮助石敬瑭。那么有了辽国人的帮助，石敬瑭造反就很成功，顺利的把后唐给灭掉。自己建立了一个新的国家，那么山西以前的简称叫做晋，所以石敬瑭后来建立的这个国家就叫做后晋，晋国的晋，后晋。不要忘记哦，后晋皇帝是辽国皇帝的儿子哦，而且不要忘记后晋每年要给很多钱给辽国，糟糕的是燕云十六州也给了辽国，所以后晋。以及后来的国家，一直到两百多年后宋朝结束的时候，燕云十六州都收不回来。宋朝为什么感觉起来这么弱小？很大的一个原因就是来自于燕云十六州不在宋朝的手上，宋朝没有办法防守。北边不管是辽国也好，还是后来的金国也好，想打你就打你。从什么地方拿？你？从什么时间打你？全部他们自己决定。宋朝只能非常非常被动的防守。其实后来的历史学家都认为啊，如果石敬瑭的这个天下，这个后晋的这个王国，是他好好的打下来、建立起来的话，你想想看，他是一个谦虚又是一个节省的一个人，他其实可以变成一个很好的一个皇帝。但是。他为了走捷径，他跟辽国人借兵，就造成了后来两百多年，整个接下来中国的这些王朝们，每一个都拿北边的敌人一点办法都没有。这就提醒我们，做事情不能走捷径，不管你今天是要读书，不能走捷径，就是要好好读。甚至说，你今天我要追求快乐，你也不能走捷径。比方说，今天你花很多的时间，你花很多的思考去研究，哎，我这个乐高作品要怎么做？然后你研究出来了，你花了很久的时间，总算做出来了一个作品，你会感到很快乐，那个快乐是真的，因为你努力过了。可是有些人，他们为了寻求短暂的快乐，他们就跑去吸毒。走捷径嘛，他们就跑去花很多很多钱买一些他们不需要的这些东西，这些都是走捷径。你会发现这些快乐很快就不见了，而且会带财，会带来很多很糟糕的后果。好了，今天的故事就讲到这边。在西元九三六年的今天，十一月十二号，石敬瑭把燕云十六州割给了辽国，走捷径。让接下来两百多年的宋朝都过得非常非常的痛苦。